0: Hello， 欢迎收听励志 FM 一七八五七四健康减肥 q e Fit， 我是主播桃子。那么这一节目我跟大家去分享什么呢？分享我就是，呃，因为这几天是在伊斯坦布尔、啊，然后我就发现大街上有很多卖糖果的店铺，那些糖果看起来就很甜，就感觉都是糖粉做的那种，然后但是又有很多人买，我就匪夷所思，我觉得天哪，土国人民这么爱吃糖吗？就想说。然后，可能只有土国人民爱吃糖，或者说老外爱吃糖。但是我看了大众点评之后，发现很多国内的人也在推说他们的甜品特别好吃。我在看了几个案例之后呢，我在某一个夜晚的十点钟，我也去了一家甜品店，跟我的小伙伴一起。然后我们点了一个最，首先说我们去那家甜品店啊，他说是一八六九年开始是一家百年老字号，就是口碑非常的好。然后我们点了它最有名的一个叫做米布丁，以为不甜，因为很多人说说回国之后还在想念那个味道，它真的是太好吃了。然后我们就忍不住就去点了嘛。叶长说，既然到了，你就尝一下，万一它真的好吃呢、啊？没想到跟我们想的其实差不多哈。我们除了点那个米布丁之外，我们还点了一个开心果做的甜品和一个。嗯，和一个鸡丝拉丝蛋糕，他说也是一个很有名的，还说那个蛋糕它是可以拉丝的，像朝鲜打糕一样，只是不一样的就是人家那个只是打了糕，它这个，嗯，里面还有鸡胸肉丝蛋糕，并且它的呃最表面那一层是有烧焦的那种，感觉是一个焦糖面，看起来特别像烧焦的猪皮，呵呵不知道怎么说对不对，祖国人民不要来打我。其实怎么觉得，就是真的很搞笑。那个上上的时候，我们都惊呆了。我当时还拍了几个小视频，不敢发，就觉得特别搞笑。那个甜点，然后呢，最后我们根本就没有吃完，因为真的是非常甜。我们还在那边比较哪个更甜，就每个只能吃一小口，不行的话再吐出来那种，就真的超级甜。并且我们在白天没有选择去吃，为什么？因为白天太热了，完全吃不下甜的。晚上连深夜都吃不下，你们就知道那个甜品是有多甜了。那么这期节目给大家去分享的是什么呢？是糖。像国内现在就真的很多什么抗糖产品啊，虽然抗糖产品我个人觉得哈，也是一个智商税产品，但是有抗糖就说明糖这个东西并不是个好东西。那么这期节目就主要跟大家去分析一下糖，可能在我们往期节目中，我也给大家去简单介绍过这个糖，在这期节目呢，我们会讲的更加深入一点。首先给大家提出一个灵魂的拷问：你喜欢吃甜食吗？比如奶茶、蛋糕、饮料、果汁，相当，相嗯、呃，相信很多人哈，每天的食谱中都会有一两样。但是你知道吗？这些你挚爱的甜食可能会让你生病，甚至有死亡的风险。世界卫生组织呢曾调查二十三个国家人口的死亡原因，得出的结论是糖的危害甚于吸烟。美国权威专家也曾在《自然》杂志中公开提出，糖就像烟酒和酒酒精、烟草和酒精一样，是一种潜在的、有危害的，并且容易上瘾的物质。摄入多了，如同慢性自杀。而且这真的不是危言耸听。可能你知道糖吃多了不太好，但是你一定没想到会有这么严重的危害。连国际顶级顶级的医学期刊都开始重视，还发布了一项重磅研究成果，证明糖摄入过量的害处真的是难以想象。这是一一一,一项哈，针对十一点八万美国人的三十四年的随访研究，最终表明了。饮用含糖饮料越多，早死的风险呢就越大。其中呢，女性的几率更是高达百分之六十三，男性则高达百分之二十九。喜欢喝奶茶的女孩子们，快停手吧！哎呦，让我想插一下哈，就是我那天晚上在甜品店的时候，我跟我的小伙伴我们在那儿研究说，嗯，你看坐在我们旁边晚上来吃甜品的人，真的很少有瘦的人。那么，如果是像当地人长得像当地人的人过来吃的话，他一定是体型非常非常大的那种。所以就是呵呵你们知道，另一项最新发表在美国《科学周刊》的研究更加可怕。研究发现，富含果糖的玉米呢，富含果糖的玉米糖浆会直接促进肿瘤的生长。玉米糖浆会在哪里吃到呢？就是我们平时喝的可乐之类的含糖饮料中就有很多了。这意味着，如果你的肠道在不知不觉中癌变了，而你还不知道，还在一直喝可乐之类的饮料的话，就等于在间接喂食癌细胞，让它们长得更快。没想到吧？吃糖竟然有这么多危害，有的甚至耸人听闻。可能你会说呢，这只是报告里面的数据，真实情况又不一定会这样。为了验证糖对人体的影响。澳洲导演 Damon i d 决定亲自试验，他连续六十天，每天吃四十勺糖，约一百六十克。这个量呢是按照澳洲居民摄入糖分的平均水平来定的，而且呢，这四十勺糖呢全部来自于大家平时会吃的果酱、果汁、早餐奶、低脂酸奶等公认的健康食品，而不是巧克力、冰激凌、可乐可乐这样的含糖量高的产品。结果怎么样呢？ Simon 妥妥的发胖了，六十天后体重猛增十七斤，腰围暴涨十厘米。要知道，虽然他每天摄入这么多糖，但依旧保持着锻炼，每周进行两次花园跑步，每天在家的室内健身房做十分钟健身。而且他的身体总脂肪含量提高了百分之七，这些都是他肚子里的有害脂肪。除了体重明显增加外，呆萌还因为摄入了太多的糖而新陈代谢紊乱，脸上长出了很多粉刺。呆萌呢，还需要面对一项更可怕的改变：仅仅一个月，他体内一种名为 A L T 的激素，就是肝脏最常最常用的敏感指标，从低于二十的健康值一跃超过健康线，意味着呆萌的的肝脏有一定的损伤程度。专家团队呢，给他体检后呢，发现他已经有了脂肪肝，并且可能导致胰岛素耐受，极易患糖尿病，还有诱发心脏病的可能。一旦患上胰岛素耐受，最终会成为二型糖尿病患者。你们看，过多的摄入糖真的会危害健康，哪怕你吃的是健康的食品，也可能糖招标，并且呢。现在越来越多的人因为摄入糖过量而出现了身体问题，年龄层次还越越来越低了。比如说，就有新闻：四岁女孩喝可乐喝出脂肪肝，一个八岁重九十斤，一个十六岁重两百斤，两位脂肪肝小脂肪肝小患者把饮料当水喝，只喝饮料不喝水，三岁成了小糖人。提醒：合理饮食，多运动。这种新闻呢，都是屡见不鲜了。越来越多的脂肪肝患者、糖尿病患者变成了孩子，只因为喝了太多含糖的饮料。更有十四岁的孩子突发脑梗，十四岁孩子得脑梗，医生都惊呆了。然后呢，医生就说这个小孩子啊，特别喜欢喝饮料。还有十一岁的男孩因为喝了太多饮料而患上了罕见的皮肤病。我天哪！这个新闻呢，叫做“男孩狂喝碳酸饮料，肥胖导致皮肤变黑”。如果你说你每天没有喝那么多饮料，吃那么多糖，这些疾病离你很远，那你真的可能太乐观了。我们日常生活中吃下去的糖比你想象中的要多很多。关于糖的摄入量，世界卫生组织给出的标准是，每天摄入的糖分摄取量控制在总摄入量的百分之十，甚至百分之五以下。对于一名体重正常指数的成年人来说，每天摄取量最少小于二十五克，就是六茶勺的糖。但一瓶一小瓶风味酱中呢，就有二十八克糖了；一瓶番茄酱中呢，有七茶勺糖。尝起来咸咸的，几乎感觉不到甜味的金枪鱼罐头里面也有一茶勺的糖。想想你早上喝的咖啡、豆浆、八宝粥，女孩子大姨妈喝的红糖水，平时吃的蜜饯、辣条、巧克力，喝的各种碳酸饮料，大多数都是含糖量超高的。你可能不知不觉中吃下了很多的糖。比如说，一瓶味全里面糖有六十六克，芬达六十四克，可乐六十四克，冰糖雪梨六十二克，美丽橙四十七克，水溶 C 一百四十二克。小瓶的百事可乐三十七克，小瓶的雪碧三十六克，脉动三十克，王老吉三十克，维他命水二十三克，只有矿泉水是零克。当然了，人类这么聪明呢，总会想到解决的方法。糖那么不好，那么我找一个太。替代品行不行呢？于是代糖出现了，糖精、木糖醇、安赛蜜、阿斯巴甜，这些统称为代糖。简单来说呢，代糖是低热量的甜味剂，能满足人们对甜食的渴望，又没有额外的糖分摄入。许多无糖饮料仍有甜味，就是因为加入了代糖，但它们仍旧能包住低糖、无糖，听起来真的很仙女，对不对？那么代糖是不是就完全无害，大家就可以放心大胆的吃了呢？那实际上并不是。虽然食用代糖不会引发能量摄入，但不会不会让你瘦的，反而可能引起肥胖。与糖一样，代糖可以和口腔中的甜味剂受体结合出味觉信号，上传大大脑形成甜的感觉。一般我们吃甜食会伴随着能量摄入，但使用代糖会切断这种关联。也就是说，大脑感觉很甜，却没有热量进来，就很有很容易有紊乱反应。于是你的大脑告诉你，你还饿着呢，你要继续吃啊，这就会补偿性进,进食，会让你吃到更多食物。糟糕的是，无糖食物除了含有代糖之外，还含有脂肪、淀粉之类的东西，这些东西同样会导致血糖波动。过多摄入还是会导致总体能量超标、糖摄入超标的。而且呢，代糖还容易引起胰岛素敏感性下降以及糖代谢紊乱的感觉，它也一样能与其他器官产生反应。糖与胰腺的甜味剂受体结合，使胰桃，使胰高血糖素样肽升高，胰岛素分泌增加，从而加速糖代谢。但食用代糖是真的糖摄入啊，于是你的体内开始上演空城计，更加容易导致反应是反应是低血糖。更令人崩溃的是呢，代糖作用于脂肪前脂肪细胞的。甜味剂受体还会促进脂肪生成，抑制脂肪分解。也就是说，吃多了还是会发胖的。所以呢，无论是糖还是代糖，吃多了都会对身体无益。这并并不是说倡导大家说一点糖都不吃，因为现在也有很多人说，呃，我是要一百天拒绝糖这样子，就很多东西真的都不吃了。我觉得这个，除非你能坚持一辈子吧，不然短期的也没有太大的作用。所以呢，就是控制量以及。能不喝饮料就不喝饮料，这样子。虽然我这几天还喝了一些柠檬茶，哈，就前些日子在意大利和希腊喝的柠檬茶的话，它真的还是柠檬茶。但是到这儿来喝了柠檬茶之后，它真的就是雀巢，呃、哦，不是雀巢，是利顿的柠檬茶，里面真的能喝出很多糖。然后有一天我买了一罐无糖的，是可以喝到带糖的味道的，所以我现在也不喝那个了，就喝矿泉水好了。现在这首歌我很喜欢，是王菲的《蝴蝶》。那这期节目的下半部分呢，想跟你们分享另外一个东西是什么？就很多人跟我说说，哎，桃子，夏天到了，我运动，我在室外运动，我能流更多的汗，因为室内一般有空调，但是室外的话就很热，就走路都能出很多汗。那我是不是在室外运动就能？加强燃脂效率，瘦得更快呢。那么，跟你们分享就是，减肥界最大的毒鸡汤之一：汗水是脂肪的眼泪。这只是毒鸡汤。夏季，无论是在街头的、城市的街头巷尾，还是室内的健身房内，总能看到挥汗如雨的跑步爱好者。他们多多都是想要通过跑步运动达到瘦身减肥者，却有个惯性思维：流汗越多，减脂越多。就像是我那天早上，我的孩子在国内的时候去健身房，然后我们健身房就早上的话就会开空调，但是它不会开太冷啊。但是你要出汗的话，除非你用器械跑，不然如果说你的心率，我个人的心率如果到不到一百四的话，是不会流汗这样子。就有个女生走进来，嗯，她那天没有穿暴汗服，她裹着保鲜膜，哎呀，我都惊了，就真的是我们健身房是一个透明的那种盒子的那种感觉，她。穿着他的健身服、短裤，然后包着保鲜膜进来了，我当时都惊了。然后教练说：“见怪不怪。<笑>”我都惊了，反正就真的是他可能想说，流汗越多减脂越多，说不定他的保鲜膜里面还有燃脂膏，助他减肥成功。那么跟大家去讲一些正经的哈，真的会流汗越多减脂越多吗？不是的。首先分析出汗时运动时出汗的原因。出汗的过程呢，主要是把体内的多余的热量散发出去。因为在运动时，肌肉活动会大产生大量能量，而当身体机能呢用于散热的时候，体温会升高。机体为了维持正常体温，必须增加汗液的分泌来促进散热。而运动时出汗多少也因人而异，和各种因素有关。第一，每个人的身体素质。体质强壮的人呢，肌肉与运动器官都比较健康，即使进行强度大、效很大的运动呢，也毫不费力，出的汗反而就少。相反呢，体质差的人稍稍活动就会大汗淋漓。那我个人是在我一四年刚开始运动的时候，我还是挺容易出汗的，当时就很虚弱。后来就是，嗯，你会越来越难，这样子，你必须达到自己一个每次突破极限的时候，你就会。暴汗的感觉导致我后面的话，我如果说，嗯，怎么说？我怎么去衡量我这今天的运动是否可以达标呢？我不太喜欢进行那种常规的运动，就比如说每天健身房跑六公里这样，这样不合适我。我可能就会选择，那如果说我的单独的跑步日的话，我会先选择间歇运动热身，然后再进行快慢跑的结合。这样子的话，我会就是怎么说？会更大。更高效率的去燃脂，这样子就不用说让自己的身体保持在同一个运动，就是同一个水平线上去运动，那样子的话就会觉得很难进步。那么第二个体液含量，体液较多，运动时出汗就较,较多，而体液的多少呢，由体内脂肪的含量决定，因为脂肪组织中含水量比较少，那么胖人的体液比瘦人反而要少。尽管运动时胖人出汗多，但耐受水分丢失的能力比较差，因此，胖子在运动后的不长时间内就会觉得很疲劳。所以呢，当你不胖的时候，你会觉得运动就不会那么疲劳。第三，运动前是否饮水对出汗也有影响。如果运动前大量饮水，会导致体验增多而增加出汗量，但是不建议你们因为要出汗多而在跑还在运动前大量饮水，那样子你可能会不舒服，非常不舒服。那么出汗和减脂的关系是怎样呢？出汗的多少无法衡量减脂效果。你可能有过气温超高、出汗巨多、会狂运动完之后体重掉个好几斤的状态，那是因为大量的出汗导致人体处于失水状态，那只是暂时的减轻体重。只要及时补充水分，体重就很快涨回来了。哇，天哪，太厉害了！二零一三年底，运动科学家 Rose， 他做过一个测验，他通过蒸桑拿、穿暴汗服跑步、利用服尿、服用利尿剂，并且在一天中拖延等方式大量排水排汗，一天之中体重少了十二公斤。最后呢，他又喝下大量含有电解质的水，几天内恢复到了正常的体重。可见，大量出汗导致体重数减少只是正。是暂时的，更重要的是，体重数的体重秤的数字不代表任何问题，减重也不等于减脂。从理论知识来讲，脂肪分解后，除了供能之外，还会变成二氧化碳和水。这种说法也许会给大家一个错误的认知啊，说脂肪分解后是二氧化碳和水，就是水排出去了，把脂肪排出去了。事实不是这样的，分解后的水基本会进入内环境参与身体生。身体的生命活动排出去的少的可怜，同时，二氧化钛携带了脂肪分子大概百分之四十的重量，而水只有百分之十六左右，根本谈不上脂肪直接分解成汗液排出体外，达到减肥的效果。那么，如果你迫使身体出汗，有哪些坏处呢？根据肉 o 的实验方法，也啪啪打脸了市面上盛行的保鲜膜瘦腿、穿暴汗服等一系列。迫使身体出汗的做法，其实根本没有减肥的效果。穿着不透气、不吸汗的发汗服、桑拿服，消耗的只有维持机体新陈代谢的水分。那如果你从排水肿的角度来说，你单独穿一次是可以的，但是不建议你去天天穿，这样对身体真的很不好。你想你自己，呃，水是维持你生命活动的一个重要的一个东西，然后你每天都让自己处于失水的状态，那你能正常生活吗？很难了，对不对？而且呢，这种短时间的大量排汗会导致身体严重脱水，造成体内的电解质紊乱，导致体重失、体温失衡、神经内分泌紊乱，甚至还会出现胸闷、气短、晕厥，更甚者会导致脏器衰竭、危及生命。那么，很多人说我要出汗排排毒啊，那出汗是不是可以排毒呢？出汗呢，只是人体新陈代谢及调节体温的一种手段，和排毒、减脂和养颜基本是无关的。太太太高，的你你你你多汗里的百分之九十九的成分是水，其他连百分之一都达不到的成分包括钠、钾、钙、氯以及尿素、氮等代谢废物。体内毒素的排泄主要还是通过肝脏代谢、肾脏过滤以及随尿液排出体外。而我们运动出汗，皮肤真的变好了，是因为运动促进身体代谢，帮助排毒了，而不是因为出汗排毒了。同时，你的减脂效果根据运动强度来定，不是因为流流汗的多少来定。想要达到减脂效果呢，那我们在运动时心率及每分钟心跳的次数必须要高于最大心率的百分之七十五才可以。那么最大的心率呢，一般是二百二减去你的年龄，也就是说，像我二十三，最大心率呢应该是二二百二减二十三，一百九十七这样子，一百九十七乘以百分之七十五，也就是说我达到一百九十。需乘以百分之七十五这个心率期率的次数，我才能达到最好的减脂效果。所以呢，大家不要再为了出更多的汗而折磨自己了。均衡饮食、坚持运动、作息规律才是关键哦。好，那我们这期节目就是到这里了。前半部分给大家去讲了糖的坏处，后半部分跟大家去讲了说你要下去减脂，不是出汗等于减脂这样子。那么希望对你们有帮助。也希望可以在微博互动中见到你，可以在微博上找到我，汉娜张涛涛。我们下期节目见，拜拜。寻到这不甘心相信的。